0: 你从哪里来，往哪里去？人生是一场旅行，你我他的人生风景，一起聊聊一人旅。Hello， 大家好，欢迎收听伊人旅聊聊吧。很高兴与大家透过 Podcast 的相聚在一起。日常生活里，我们常常抱怨这个不满足于那个，尤其 COVID 疫情发生后，更感觉很多事情不如自己的预期。但是冷静下来，其实可以感受，我们仍然是幸福的，是受到祝福的。因为可以在这里安心的收听节目，而我也很幸运的能制作《一人旅聊聊吧》，跟大家有所连接。我的好朋友阿瑞是一位在台中山城长大的年轻人，个性体贴的他，从二十多岁开始照顾独居老人，已经超过了十几年了。除了年龄的跨度极大，阿瑞也在照顾过的几百位长辈身上呢，看到了很多的悲欢离合。他说：“他不是在照顾长辈，而是被长辈教导。他像是比别人提早阅读了人生之书。趁着阿瑞来台北开会，我请他再留一点时间给我。我们在咖啡馆里聊聊他的那本生命书。幸福的我们或许可以一直健康到老，但也有不同生命经验的人在不同的样貌中老去。如果同样遇到辛苦的情境，你我将会怎么面对呢？”今天我们来聊聊老后照顾。阿瑞，懂
1: ？嗨，大家好，我是阿瑞阿树一，我现在做老人相关的产业，是道仔的独居老人。或者是一些，呃、欸，社会上比较弱势的老人的工作。社会
0: 上比较弱势，大概怎么样的情况叫
1: 弱势？有一些是家庭性的结构啊，就家里有老人，然后可能他儿子女儿是生障。我遇过一个是阿妈九十几，然后他媳妇。失明也是身障人士，可然后虽然同住的一个孙子，他、啊、孙子有正常工作，可是变成孙子一个人要照顾妈妈，要照顾阿妈的这一种，就会变成分身乏术。有时候阿妈或妈妈要就医的时候，他就必须要一直请假，也算造成他工作上面的困扰吧。啊，像这一种就会像比较边缘户，因为他也不是纯独居，所以他很多。社会资源并不会发现到这种家庭，那、啊、我们就可以进去协助，像协助他妈妈或他阿妈临时需要就医的时候，我们就可以直接帮忙，他就不用特别请假回来这样处理他爸妈的事情。我们通常就是看这个家庭他真的有需要帮忙，然后看他需要什么样的帮忙，我们就提供什么样的服务，比较弹性。我们是补政府的不足。政府做很多的，可是不可能做到面面俱到。然后我们就是做，呃、欸，不足的，或者是没有被看见的部分。对
0: 。大概这些你的受到你协助的人啊，他们的年龄大概分布怎
1: 么样？我们就是做老人服务啊，所以我们就是做六十五岁以上
0: 。专门做六十五岁以
1: 上。对。原住民是五十五岁，就以台湾对老人的定义，是我们收案的。标准的。呃，你做这一行大概多
0: 久
1: ？嗯，快十一年。快十。对。那
0: 在你照顾的人里面啊，他是增加的还是没有增加、减少
1: ？我们现在老年人口是一直往上成长啊，然后幼年人就是新出生的人口是往下一直下探嘛，所以这个问题只会越来越严重，老人会越来越多。现在这一代的老人，他的子女还算多。然后，如果是慢慢再往下一个世代走，子女生的比较少，我觉得这种状况会越来越严重。就是抚养比在赚钱的壮青壮年的会承受上面需要照顾，然后又自己又有小孩要照顾的状况会更严重，会更辛苦。你自己经手的个案也是越来越多，越来越严重。对啊，健康跟经济有时候是互相扣在一起的，会我觉得会互相拖累了。就是你身体不好嘛，那你就就没办法去工作。我我觉得是环环相扣，都有关联性。那你
0: 跟这些独居长者啊互动啊？那你
1: 觉得他们对，呃、嗯，像你们这样子工作人人员去协助他们，他们的给你们的反应是什么？你在乡下，嗯、他们会把你当孙子看。呃、嗯嗯，我觉得不只是表面上是感觉我们帮助他啦，可是其实我们从他们身上也学到很多。就他会很真心的去把你当自己的，然后跟你分享一些生活的经历跟历练。从中也可以学到很多啊，我觉得很多古老记忆都要失传。那我觉得如果不排斥老年人的人来做这一块，你可以学到很多以前老人家的智慧。嗯。你有没有什么例子？像腌梅子啊，或者是做一些我们那里客家村嘛，有那个沙干鱼啊、a, 水晶饺，然后他就会说，你知道那个要怎么？怎么做才会比较 Q 嘛？绝对不是用水，你要先去用稀，你要用稀煮稀饭，用稀饭的水下来弄那个面粉，然后那个叫按，那你用那个做才会这么 Q。因为我以前就是卖这个，把一家一家老小养大的。其实你跟他请教，他们都很愿意教。那像一些种菜的技巧啦，或者是呃萝卜、萝卜干，你想要做什么，他们都。还蛮愿意分享他们的人生经验。我觉得现在有一个问题是，你在偏乡没什么工作机会，所以人口年轻人口是会外外移外移了以后，其实你要说他们子女不孝顺嘛，也不能这么说，因为就真的地乡下没就业机会。有时候老人家他也住不习惯都市，他们住都市的时候会说，去那边也是被关着、啊、也是被关着，也是每天被电视看跟看电视这样而已。我觉得老人家他没办法适应都市的生活，是他们宁愿在乡下独居的一个理由是，哎、欸，我自己住至少我左邻右舍是都认识的，每天也是会有人可以聊天讲话，可是我去都市我是陌生的。现在子女啊，或者是第二代、第三代，因为跟老人家没有住在一起，不能说是他们对老人家不好，应该是说他们没有那个经验去知道怎么跟老人家相处。我猜现在很多呃老人家的第三代就孙子代，可能连阿公阿妈叫什么名字都不知道，只知道叫阿公阿妈。那、啊、我们在地方，我们也会去学校做敬老宣导，让小朋友知道，哎、欸，怎么样跟人家老人家互动？有时候不是小朋友不要跟老人家互动，或者是子女不要跟老人家互动，是大家都忙忙久了以后，呃，他们已经变得不知道要怎么跟老人家互动，那干脆就是怕尴尬嘛，就简单打个招呼，包个红包，或者是送个礼物，然后很快就草草结束了，不是他们不愿意去亲近。他们自己的长辈是，可能是现在的环境什么都求快，然后很忙很累，跟各方面的状况施加都有可能啊，种种的因素变成这一块的教育跟经验，导致世代的隔离越来越越来越深，这样，然后变成我们我们切进去嘛，因为我们他们就是我们服务的老人家，我们就每个月。或者是甚至比较有状况的时候，每周都会去看他。哎、欸，久了你就知道怎么跟老人家互动，老人家也知道怎么跟你互动，就会变成其实没有这么难。那、啊、我觉得是进老教育这一块是还蛮重要的。哼，有时候不要说是年轻人没有礼貌，或者是他们对老人家不好，是没有人教他们，因为他们父母都不知道怎么教他的下一代跟老人家亲近。我到后来，我在经营社区，我很着重一个点是让他们重新交朋友。就老了以后，有一些你要怎么快乐很重要，老伴、老友、有钱，<咳>我觉得有钱真的是另外一回事。我做十几年发现，有钱不一定快乐。嗯。有一些有钱的老人他不一定快乐，可是有朋友的老人一定是过得比较快乐。有伴不一定嘛，因为你伴会走，有伴当然是做也好啊。有朋友会过得比较快乐，可是他们朋友会越来越少。他原本的朋友圈可能是让从他三四十岁跟他一直到现在老的嘛，可是会先走。有的朋友会先走，他朋友会越来越少。那我后来发现，我重新办活动，让他们不认识的人变成互相认识以后。他们交友圈增加了，他们多了不同的人可以讲话，他们是变快乐的。像我以前有合作办课程，他们后来就以同学相称。以前没有读到书，现在有机会，虽然也不是算什么正式的课程，就一些老人画画的，或者教唱歌、一些律律动的简单的活动的课程，他们就很开心，然后说：“哎、欸，我有同学。”然后他们。平常在路上遇到也会彼此打招呼，说“哎，同学，好久不见”，或者互相留电话。有时候要讲话的时候，就会打电话给对方聊天。我觉得，如果要有一个好的生活品质，除了有钱以外，交友圈真的也是蛮重要的
0: 。你服务的老人家里面
1: 年纪最大是多少？我有服务到一百零五岁的，人类，为因为我们机构有。希望敬老的，因为我们创董事，我们创办人也是很老，呃，那、啊、说到那个人类啊，他就真的是没有朋友，按、啊、那个是误打误撞去认识的啦。他儿子也是很孝顺，也是有住在一起。然后我们是去跟他聊天，我带七十几岁的老人去找他，七十几岁对他来讲还是他下一辈的很年轻的，那他就。我们去，他都很高兴。虽然他中听，他有一句话印象很深刻，是“我活到这么老，可是也没有朋友了”。因为他一百零五了嘛，他怎么可能？他同辈的小，他十几二十岁的，也都走光光啊。小他就算小他十岁的，也要九十五岁了。他真的是没有朋友了。那因为他是状况不好啊，外劳跟他很好啊，就只有外劳请一个外劳照顾他，儿子也是很孝顺，可是变成他真的没有朋友了，他没有人除了外劳以外没有讲，跟儿子以外没有讲话的对象，可是儿子白天都不在，所以后来他以前都很想我们去哦、喔，后来他有一个状况是他我们请外籍看护工有年限嘛，看护工年限到了回国了。他、啊、后来，他也因为有一些状况，身体比较不好，以后他就一病不起。然后我们去要看他的时候，卧床了，然后还会生气。就现在想起来，是他可能觉得他不想让人家看到他现在这样。然后他对他最亲近的，就外籍看护工也回国了。后来没多久，他就过世了。
0: 哦、在那个、嗯、他的那个外籍看护回国之后他
1: 過，他过两个、三个、月就过世了。哦，
0: 这
1: 么近。哎呀，那、嗯啊、我印象深刻，就是说，嗯、我我真的没有朋友。哦，那时候就会带一些老人家去啊。我觉得重新建立交友圈真的很重要。还有一个案例是，有一那一个叫阿茂伯，我都叫阿茂伯啊。他、啊、他跟我很好，阿、啊、他是独居。可是有一天他骨折，骨折住院，出院以后，他儿子把他接回去，他儿子家里住。那我就想说，嗯，这样也不错啊，他儿子接回去住了，那我要结案了嘛？因为他以前在我服务的地方是独居老人，所以我有去服务。他现在呃没有住在我这个区域了，然后也不是独居的。所以我要结案了，我就打电话给他。然后我有时候打电话给他，问他在干嘛。他说：“嗯，其实儿子很孝顺，没错。可是其实他那边很无聊，因为白天年轻人都要上班，他自己就会骑着电动车去公园。我说你去公园干嘛？找朋友吗？他说：‘没有。他说说他就在公园看人，看人在那里跳舞、跑步什么的。可是他不敢上去交新朋友，不敢去搭讪，因为那个环境他是陌生的。”所以他语言退化的很快，他没有人可以讲话。会到后后来，我就找了他那那个里的两个他的老朋友，想说做一次告别，就说不我带阿德跟阿福去找你，我就带两个老阿伯一起去他家，跟他算是那一天结束。我本来是想说那天结束，我就要结案。去的时候那天他很高兴，泡茶请我们喝，然后中午又请我们吃蒸饺，呃，就他那天感觉起来他是很高兴的，可当下、啊、因为他太久没跟人家互动，你就会觉得他讲话跟他讲他头脑其实已经想好了，可他讲不出来，会停顿两秒，像那个太久没讲话了，变成呃过了两秒哦那个什么什么什么。就已经变迟钝钝掉了啊！那一天结束，我回去了嘛，要结案了嘛、啊。那过差不多几天，他打电话来说我搬回来了。我说：“哈，你怎么搬回来？”他说：“那一天我想通了，我不能住在那，我住在那，我可我也不会开心。所以他跟他儿子吵架吵赢了，所以就请就所以就叫他跟他儿子说我一定要搬回去。然后他又搬回来了。搬回来以后，他有电动车嘛。”他就会每天到我那边泡茶，然后又变得比较快乐。就过了几个月以后，他哎、欸，他讲话恢复了，就不会钝。呃，所以我觉得到老真的是你要有跟你志同道合的人陪你一起老，是很重要除了基本的经济嘛，然后你住在哪里比较适合你，比较习惯，然后你要找出你终身的兴趣。我觉得你要有事做，有事做就很快乐。我有一个阿妈，我印象很深刻。嗯、呃，他没有很没有钱，他子女很多，然后住在政政府的国宅，很没有钱哦、喔，然后很爱赌博。很爱唱歌，唱歌很厉害，没有读书，可是他歌词都背得起来，不用看字幕。日本歌什么歌都背得起来。照理说，以他的人设，他是应该是不快乐的，因为真的是穷困潦倒。不过他很快乐，朋友很多，因为他跨得出去。他就以歌，他说我要唱到人生最后一刻。他用歌声交朋友，为人豪迈，就。没有钱是没有钱，不过他是受人尊敬的，人家，人家是尊敬他的，然后他是愿意跟人家分享他人生历程，他就会说，其实我，呃、欸，一生算是失败的，那我跟你分，他愿意分享这个历程，用他自己当借镜，跟人家聊天，所以他人缘很好。我到我将坐下来服务一百多个长辈，真正到老还有在想钱够不够用的，或者是还要再有更多钱的，其实差不多一两趴而已。钱真的到老不是是需要，可是不是这么重要。他
0: 们在意
1: 的比较是心里面快不快乐。对，然后还有老人家求就是求是呃，不要病痛折磨。呃，时间到，希望睡一睡就走。然后听到邻居是睡梦中走，都会说：“哎呦，他好好、喔，一定是有修，有做很多好事才能这么好走。”因为到老，真的钱重要，可是不是必要。这时候我们就再回想起来，那我们三二三四十岁的时候，我们放弃了，我们几乎想着六成的事情都是钱。可是老人家他，我那时候跟他们聊天，他们后他们有一些就很后悔，他们以前这么拼命，放弃了很多东西，放弃了友情，放弃了亲情，或者放弃了一些自己的梦想，什么什么什么的。我觉得可能是也是这个社会的主流价值观，觉得你不能没有钱，你没有钱会很惨。但真的是这样吗？我觉得大家是可以好好的想看看。那你钱赚太多，那你看那些增加产的，那你如果人真的是死了不会马上走，你看到这个场景，你会觉得开心吗？对啊，我是在做服服务老人，看起来是我在帮他们比较多，没有错。可以其实从中我也是。心理上面自我对话会得到很多，所以我觉得是互惠的啦。呃、我觉得就当一个前车之鉴啊，他们都是故事书啊。你老的时候想要什么生活，他们都演练给你看啊。我像我手上就，如果一他是每一个都是一一则故事的话，有几百个人生故事这样在看，那我就可以提早规划我以后，诶、欸，我以后怎么？面对老这一件事情。
0: 觉
1: 得老的时候很可怕。我觉得，嗯，可怕不是老了很可怕，是未知很可怕。未知，未知比老的更可怕。不要说老，假装现在就我们当下这个年纪好了。如果你发现自己呃、欸、哪边奇怪不对，很多人你去健康检查也控制。然后你怀疑东怀疑西，检查报告还没出来，你在未知的时候会很害怕。那为什么人家说老了很可怕？我自己的推论是因为你老了，你状况会更多，所以你未知更多，更可怕。你自己心心态没有准备好，你你就会很担心那一些，其实可能不是这么严重的事情。像那个唱歌的阿妈就很豁达，其实她有癌症了，她就很豁达，没关系啊，活到哪一天就算哪一天。我觉得没有目标的老是很可怕，嗯、啊，因为他已经看开了，做。我发现快乐的人不一定是身体健康，也不一定是有钱，可是他一定是看开，他一定是呃放下了很多世俗的事情。就你就会觉得很多事情真的没有什么好计较
0: 。
1: 对他们也像在这一个阿妈的话，她对那个位置会太很好。对，他就比一般的人比起来，他是很开心的。他每天都有目标。我每天就是要算六合彩的牌，跟去唱歌或者打麻将。他跟年轻人一样，他有时候人家牌卡就也是打到半夜这样，打到天亮。哼，那就活一天算一天，多帮一个人是一个人，多唱歌给。因为老人他是老人会的王牌，出老人会出去教人家来参访，或者去参访别人的老人会会长都一定要叫他表演唱歌，因为他唱歌真的非常厉害。我觉得在台湾饿不死的、啊，台湾人真的很有爱心，他们社会福利政府有帮忙民间团体，你不要说民间团体，你你如果住在乡下，你周边邻里对对。對你对，老人家也都是很照顾啊。所以在台湾，我觉得，呃、欸，你孤独遇煮死会比你饿死发生的几率来得高、啊。如果你有去求助的话，一般是不会发生，除非你是山难。呃、欸，如果你是住在住在家里、住在社区里面，你有邻居，你愿意讲出来，饿死不容易。可是遇呃终死是很容易发生。就，呃、欸，我我还有一个自己的习惯，我自己的习惯是我那些老朋友，其实我都把他们当朋友，万年之交。他们毕业的时候，就是走的时候，我会提前去他们家，因为公祭跟公祭前一天是法会，会是最忙的时候，我会提前去他们家，他们子女都会回来嘛。亲友、子女都会回来，呃，我会去把我这跟他认识到他毕业中间的一些记录啦，像照片什么的，然后去给他的子女们分享，呃、嗯，然后互相在交流这一些记忆。有一些事是他们子女哦原来都不知道，然后有一些是是哦我知道的，就我会当做是呃、欸、跟他们一个告别，我自己也要放下，因为。呃，他们有一些真的是因为病痛，走了真的是比活着好，所以也算是走了也是一种解脱，祝福他们。然后交流以后，哎，他们子女可以重新的更认识他们的长辈，就有一些他们不知道的事情，可是长辈有跟我讲。我们做交流以后，哎，呃，也交到一些。他们第二代、第三代不错的朋友，现在那些叔叔辈或者是跟我同辈的，其实跟我也还不错。然后他公祭，如果刚毕业典礼那一天时间允许的话，我都会再特别去看一下他们，就是心里跟他们讲话。按、啊、我自己也是要放下，因为说实在是真的是有放感情，就是大家都当做好朋友了，那我就去当做参加毕业典礼，那心里也要放下
0: 。坦白说，明明已经是做四忘五的中年人了，离老年不远，但身边有不少同龄人听到老，仍然感觉恐惧，因为会直觉联想到平病、痛苦，也怕没有子女在身边会寂寞。听完阿瑞的分享，会让你有不同的想法吗？谢谢您今天的收听，我们在一人旅的路上继续 say hello， 拜拜。